0: Continuando nuestra serie sobre los valores de la iglesia, yo sé que muchos hermanos de la iglesia están viendo por las redes Y otros verán este mensaje después cuando lleguen a sus casas de los trabajos Estamos en Efesios capítulo 5 y ya hemos repasado varios valores de la iglesia bíblica autista ágape Nosotros hemos visto este, cuáles son los principios que nos guían en eh, la dirección de nuestra iglesia entonces hemos hablado de que predicamos la Biblia, que nuestra única autoridad es la Palabra de Dios. No es una denominación, no es un pastor, no es un concilio, es la Palabra de Dios. Entonces como pastor y como pastores, un equipo pastoral, nosotros solamente podemos hablar donde la Biblia ha hablado. Y cuando nos apartamos de eso, ya no hay que creernos. De hecho hay que examinar todo lo que se dice aquí a la luz de lo que dice en la Palabra de Dios. Entonces es muy importante para nosotros eso, es, es como la base de todo. Y a, a la luz de que predicamos la Biblia, número dos, nos centramos en el Evangelio, que el mensaje principal de, desde Génesis hasta Apocalipsis es el Evangelio de Jesucristo, que es nuestra esperanza para salvación y, y también para nuestra vida cotidiana. Número tres, adoramos en espíritu y en verdad. Hablamos sobre los principios de que somos adoradores por naturaleza, por hecho, Nosotros adoramos a alguien, a algo, es nuestra tendencia y nosotros queremos adorar a la persona correcta que es el Señor de la forma correcta, que es es en espíritu, en verdad. Número cuatro, hacemos discípulos de Cristo, de esto se trata la misión de la iglesia, es cumplir la gran comisión haciendo discípulos, hablamos un poco sobre qué es eso. Número cinco, hablamos de que somos una iglesia diversa, nosotros no queremos simplemente buscar un estrato socioeconómico, en, en especial, no queremos solo alcanzar a los colombianos este, como nosotros, yo me incluyo ahí, también queremos alcanzar a todas las naciones, a todas las diferentes generaciones, a todas las diferentes clases de personas porque el evangelio es para todos, amén. Y ahora llegamos al, al valor número seis, priorizamos la familia. Si tienen ahí sus Biblias, vamos a ver en Efesios capítulo 5, un pasaje que aquí hemos leído muchas veces, Efesios 5 eh, versículo 21 en adelante, versículo 5, 21 en adelante, dice así la palabra de Dios Someteos los unos a otros en el temor de Dios, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor Porque el marido es cabeza de la mujer así como Cristo es cabeza de la iglesia La cual es su cuerpo y Él es su Salvador, así como que como la iglesia está sujeta a Cristo Si también las casadas lo estén a sus maridos en todo, maridos amad a vuestras mujeres Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sí mismo o sus mismos cuerpos, el que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida como también Cristo de la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo. La mujer respete a su marido. En los siguientes versículos hablan los hijos. Dice, hijos, obedeced al Señor eh, en el Señor a vuestros padres como, eh, por, porque esto es justo honra a tu padre y a tu madre que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien, seas de larga vida sobre la tierra, Efesios 6:4 dice vosotros padres no provoquéis a ir a vuestros hijos sino crearlos en la disciplina, la amonestación del Señor y entonces bueno aquí en Efesios es interesante este libro porque como muchas epístolas en el Nuevo Testamento, Efesios comienza Con el Evangelio, el Evangelio, el Evangelio, el Evangelio. Dice que habla de quiénes somos en Cristo, que es lo más importante para que entendamos. Efesios 1, 2 y 3 habla de nuestra identidad en Cristo, habla de cómo es la salvación, quién obra la salvación, cómo se recibe la salvación, es por gracia, por medio de la fe. Entonces Efesios 1, 2 y 3 habla de eso, luego Efesios 4, 5 y 6 habla de la hora que… Cómo aplicar eso a nuestras vidas Cómo amarnos los unos a los otros Así como Dios nos ha amado Cómo perdonarnos los unos a los otros Como Dios nos ha perdonado Pero luego pasa una gran parte De este capítulo aquí Y parte del siguiente capítulo Hablando de la familia Una parte de la hora que del evangelio Es saber cómo llevar nuestras familias Porque vamos a ver algunos principios Si tienen ahí sus hojitas Para los, la, las guías de estudio este, Hay algunas cosas para llenar Primeramente, Dios es el diseñador del hogar y sabe cómo debería funcionar. Dios es el que diseñó el hogar y sabe cómo debe de funcionar. Mucho antes de establecer una iglesia, Dios estableció un hogar. En Génesis capítulo 1 y 2, ahí vemos que Dios puso un hombre con una mujer y, y dijo, bueno, fructificad y multiplicados, eh, llenar la tierra. Él estableció algunos principios ahí. Desde el principio, Dios sabe cómo debería funcionar una una familia, porque fue quien eh, le ocurrió la idea, no no habían dos hombres, eh, mujeres, congregaciones ahí o el pueblo en una cueva un día, diciendo bueno, saben que nosotros deberíamos eh, hacer algo que se llama el hogar y la familia, vamos a hacer algo que se llama el matrimonio entre un hombre y una mujer, vamos a crear hijos, en los confines del matrimonio, vamos a hacer esto, el otro. Este no le ocurrió un día en una cueva, o sea, al azar, no, eso fue idea de Dios desde el principio. Este, la familia funciona mejor cuando hacemos caso a lo que Dios dice sobre la familia. El matrimonio nos ayuda a entender el evangelio y el evangelio nos ayuda a entender el matrimonio. Eso es lo que dice el pas- en el pasaje que nosotros leímos. Es un gran misterio. Eh, el hecho de que un hombre debería amar a su mujer como Cristo amó a la iglesia Y su mujer debería someterse a, a, su, a su marido o respetar a su marido como la iglesia hace con Cristo Es un gran misterio, ¿por qué? ¿Por qué hacemos esto el hogar, la familia, el matrimonio? Y dice es un gran misterio pero yo digo esto respecto de Cristo y la iglesia Porque cuando un matrimonio está funcionando bien da testimonio, es un cuadro visible del evangelio Y cuando nosotros queremos entender el, la familia, el matrimonio es bueno mirar el evangelio y cuando queremos mirar, entender el evangelio es bueno mirar la familia que funcione bien, el, el mundo entero está realmente necesitando eh, ejemplos de cómo debería funcionar una familia y por eso como iglesia nosotros queremos priorizar siempre la familia, hay iglesias que han dejado perder muchas familias en la congregación hasta del liderazgo de la iglesia porque dicen no, es que la obra de la iglesia es más importante que la familia. Vamos a llegar a hablar sobre eso un poco más, con más detalle más adelante. Pero entendiendo esto, que Dios es el diseñador del hogar y sabe cómo debe funcionar, hay que entender eso, que no debemos separar lo que Dios ha unido. Si Dios estableció el hogar, y ahí lo dice, repite una frase que se repite a lo largo de toda la Biblia, que por, por lo tanto, dejará al hombre, a su padre y a su madre, ¿Y se unirá a quién? A su mujer y los dos serán una sola carne. Esa frase se repite mucho, de hecho Jesús cuando se acercaron para preguntarle sobre el divorcio, dice en Mateo 19, 4 al 6, Él respondió, les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo y dijo, por eso el hombre dejará a padre y madre, se unirá a su mujer, los dos serán una sola carne?, Así que ya no son ya más dos, sino una sola carne, por tanto lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Lamentablemente en muchas iglesias lo que Dios ha juntado llega a separarse en la misma iglesia y por culpa de la misma iglesia. Entonces nuestra iglesia queremos priorizar la familia, eso ahora qué quiere decir. Antes de llegar a, a, al tema de las prioridades y el orden y cómo, cómo se ve eso prácticamente, quisiera resaltar otra cosa. Número dos, es imposible estar bien con Dios y estar mal con tu familia. Es imposible estar bien con Dios y estar mal con tu familia. Hombres especialmente, debemos entender que Dios no solo es nuestro padre, si tu esposa es también cristiana, Dios es tu suegro. Yo tengo cuatro hijas y bueno, lamentablemente, un día esas hijas se me van a crecer. Yo les digo siempre, ya deténganse ahí, hasta ahí, ya, ya no crezcan más. Y mira, la mayor tiene 10 años, y yo le dije: Bueno, yo te dije que te quedaras por, por ahí en 8 años. 8 años era una buena edad para ti, ahora tienes 10, ¿qué estás pensando? Tan desobediente, ¿no? Pero va creciendo, y ella siempre dice: No, papás, tú siempre dices eso. Pero yo me imagino que un día llegará un feo, un fulano, y querrá robarme a mis hijas uno por uno así como francotiradores van a ir y van a cazar a mis hijas este, no solo de, de matrimonio sino como la cacería ¿no? Este, uno de los eh, predicadores que estaban en capacitación hace años me dijo pastor es que nuestro grupo de jóvenes va a crecer mucho por ahí en 10 años y dije pero por qué ay no, no porque mis hijas van a estar ya en ese grupo y bueno quién sabe Pero yo imagino ese día que llega un fulano que querrá robarme de mis hijas, mi esposa niega que ese día va a llegar, pero entonces mis requisitos para que se casen con mis hijas serán alticos. Imagínense, llega un tipo y mi hija dice, no, es que él me trata bien y él es un buen, buen hombre temeroso de Dios y él me ama y él va a cuidarse de mí. Y él tiene ya un plan de vida, ya, ya tiene cómo sustentar, sustentar la familia y, y vamos bien. Este, entonces se casa y luego yo escuché que le está golpeando siempre, le está pegando, que le está gritando, que le está abusando verbalmente, físicamente, que luego a mis nietos... ¿Cómo voy a reaccionar yo? Este, bueno aquí en Colombia es difícil conseguir armas de fuego Pero yo creo que inventamos algo ¿no? Saben que nosotros los maridos deberíamos entender eso Eso es lo que dicen, primero de Pedro 3.7 Escuchen lo que dice Vosotros maridos igualmente vivir con ellas sabiamente ¿Con quiénes? Con los, las esposas, con la esposa Sabiendo que o, o vivir con ella sabiamente dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de vida para que vuestras oraciones no tengan estorbo si un hombre no está bien con su esposa si un hombre está maltratando a su esposa su oración tiene estorbo Dios estará como un poco en contra de él y lamentablemente así pasa muchas veces es más en el mismo ministerio a veces eh, los pastores maltratan a sus familias por eso en los requisitos pastorales siempre resalta la, fa- la importancia de que sean líderes primeramente en sus hogares antes de ser líderes en la iglesia deberían ser líderes en sus hogares dice en Tito 1 del 5 al 9 por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente, establecieses ancianos otra palabra para los pastores líderes ahí en cada ciudad, así como te mandé el que fuere irreprensible marido de una sola mujer que tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución y rebeldía porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios no soberbio no iracundo, no dado al vino, no pedenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que eh, contradicen. Entonces hay una parte de las calificaciones de, de ser un pastor, anciano, obispo, es como, son tres términos que hablan de la misma eh, posición en la iglesia de liderazgo. Este, primero de Timoteo es el otro pasaje, vean eso conmigo también, un poco más largo este, Pero quiero que, que escuchen bien, especialmente cuando se habla de la familia Porque varias veces va a resaltar eso Primero de Timoteo 3.1 en adelante Palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea Pero es necesario que el obispo sea irreprensible Marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador Apto para enseñar, no dado al vino no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en su gestión con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar a su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Ahora habla de los diáconos, los diáconos a sí mismos deben ser honestos, sin doblez, no dados al mucho vino, no codicioso de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia y estos también sean sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres a sí mismos sean honestas, no calumniadores, eh, calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Mucho texto, yo sé. Y no, no hay tiempo para realmente estudiar palabra por palabra, eso lo haremos en otras ocasiones, este, en esos días, si Dios permite, en esos meses estaremos estudiando estos pasajes. Pero quiero que, que, que vean conmigo que es importante que los, los mismos líderes de la iglesia gobiernen bien sus casas que estén unidos, que prioricen sus familias. Ahora, ¿eso qué quiere decir? Vamos a hablar bien de eso ahora. Número tres, debemos arreglar las prioridades en el orden correcto. Es un asunto de prioridades. Hay que ordenar las prioridades en el orden correcto. ¿Cómo deberíamos ordenar nuestro tiempo, nuestras decisiones, nuestros recursos, nuestras vidas? Y hay mucha, mucho debate de esto, este, pero yo creo que, que todos... Tendríamos algo parecido a esto La primera prioridad, ¿cuál debería ser? Dios, es, Él debe ser siempre el primero Eso es indebatible, Él debe ser primero Número dos, yo pongo ahí la familia Que tiene también su orden Primero eh, su cónyuge, esposo, esposa Luego los hijos y luego la familia extendida sí Entonces ahí muchas veces cruce ahí en, en ese orden pero bueno, Dios, familia, número tres, yo pongo la iglesia o los ministerios, el ministerio que uno tenga. Y luego después, el trabajo o el estudio, porque hay diferentes casos. Y luego en quinto lugar, diversión o re- recreo, los pasatiempos, los hobbies. sí. Lamentablemente, aunque reconocemos, casi todos estaríamos de acuerdo con esa lista, de pronto con algo, alguna diferencia en, en las últimas cosas. La tendencia nuestra es vivir prácticamente al revés. ¿Cómo vivimos? En lugar de Dios, familia, iglesia, trabajo, recreo, nosotros vivimos totalmente al al revés. Diversión, recreo, trabajo, estudio, iglesia, ministerio, la familia que, que también está al revés, familia extendida, luego los hijos, luego el cónyuge y Dios. Entonces nosotros decimos que queremos priorizar o que deberíamos priorizar en ese orden, pero la forma que vivimos muchas veces es contraria. ¿Qué quiere decir esto? Diversión, recreo. Muchas veces nosotros priorizamos eso. Si hay que sacrificar el tiempo en el trabajo, el estudio, estamos muy, eh, muy distraídos, cierto? Este, una distracción muy grande hoy en día ha, ha llegado a ser esto: el celular en los mismos trabajos. Este, yo me acuerdo que hace, eh, hace varios años estaba trabajando. No todo el mundo tenía un smartphone, este, pero en las redes, eh, o las redes en, en eh, la red de internet, tenía bloqueadas muchas páginas para que la gente no accediera a Facebook, a Twitter, a YouTube. Este, entonces, la gente tampoco, no, no todos tenían su celular móvil. Es, ¿Por qué? Este, yo hablé con los de, de, de las redes, los que manejan esas cosas, y dijeron: No, es que si usted viera toda la cantidad de tiempo que la gente del Estado, o sea, yo trabajaba en el Estado de Georgia, de Estados Unidos, la gente del Estado ganando dinero del Estado pasa todas esas horas viendo Facebook, YouTube y tomamos la decisión de, de bloquear totalmente esas páginas. Luego, bueno, ¿qué hacen las personas? Bueno, tienen un plan de datos y ahí. Pero entonces nosotros a veces ponemos ahí la diversión, recreo, juegos, bien sea en los aparatos o juegos como el fútbol o ver televisión, otras cosas, por delante del trabajo, el estudio. Y es un problema muy grande hoy en día en nuestra generación. Eh, leí hace, hace poco un libro que se llama Super Ocupados por Kevin de Young. Super Ocupados, que describe bien nuestra descripción de cómo vamos. ¿Cómo estás? Ay, súper ocupados, ¿sí? ¿Quién no ha dicho eso? Pero, uy, no, ese libro como me dio cachetada siempre porque decía, no, es que realmente tú no estás tan ocupado como crees que estás. Este, lo, lo único es que estás priorizando mal tu tiempo. Lo recomiendo, eh, recomiendo bien ese libro a todos. Luego, el trabajo, el estudio. Eso es más importante que lo siguiente. Es más importante que trabaje, que, que asista a la iglesia o que, que sirva en el ministerio. Y hay personas que, bueno, cruzan estas cosas y dicen, no, es, es que hay que trabajar y luego vamos a la iglesia, pero yo les someto, ustedes tienen que tomar su decisión personal, porque eh, para mí es una, un asunto de conciencia, pero yo no aceptaría un trabajo que me quitaría totalmente de, de la obra de Dios, que me quitaría del, del compañerismo con los hermanos en la fe, no aceptaría ni, ni siquiera un, un, una carrera para estudiar si me, me, me va a quitar todo eso, eh, me acuerdo que hace años eh, Antes de tener ese trabajo con el Estado Yo era también pastor en Estados Unidos eh, De tiempo completo Pero ya este, no habían finanzas Entonces me tocó buscar otro trabajo Que complementaba el trabajo en la iglesia Es que la iglesia ya no podía pagar Y yo dije, no, listo, yo busco otro trabajo Me ofrecieron un trabajo Ahí estaba la propuesta Para ganar muchísima plata ¿no? Mucho, mucho, mucho dinero Ya estaba la conexión, fui a la entrevista y el Señor dijo, no, es que tú estarás representando nuestra empresa a nivel de toda Sudamérica, eh, tiene su base ahí cerca de donde vivía en Georgia, pero entonces me, me estarían enviando por todos los países de Sudamérica, eh, vendiendo los, los repuestos algo para, para lo que ellos hacían. Eh, representando la empresa, luego dijo eh, estarías volando en primera clase siempre en hoteles de cinco estrellas con toda la comida, todos los viajes pagados, encima de eso un buen paquete de, de salud, de pensión, de todo encima de eso también un muy buen salario, mucho más de lo que yo había imaginado eh, bueno yo no conozco esta industria, no, no pasa nada, te capacitamos también lo pagamos Uf, wow entonces, eh, ¿y cómo es el horario? No es que tendrías que faltar eh, dos fines de semana al mes y entre semana obviamente, pero era pastor y yo dije no pues, si acepto el trabajo luego habrían dos fines de semana al mes que no podría ni siquiera asistir a la iglesia y le dije no, acepté un trabajo uff como la décima parte prácticamente lo que me ofrecieron en el otro y Dios provee pero Dios siempre provee Yo les animo a priorizar bien su tiempo Pero bueno viene ahí esa familia Y muchas veces la familia Toma como lugar después Del trabajo, después de la iglesia Después de la diversión Ahí si hay tiempo entonces para la, iglesia, la familia Y en la misma familia Bueno más tiempo para la familia extendida O más tiempo para los hijos Que el cónyuge La esposa, el esposo Y no debe ser así Y por último Dios, decimos que Dios es una prioridad, pero entonces cuánto tiempo realmente pasamos con Dios, estamos muy afanados en, nuestro, en nuestra rutina o tenemos muchos compromisos para muchas cosas que realmente no tenemos que hacer realmente todas, pero imaginamos que sí, entonces dejamos, dejamos a un lado la lectura de la palabra, dejamos a un lado la adoración familiar, dejamos a un lado el tiempo en familia, dejamos a un lado las cosas importantes, hay que aprender a arreglar las prioridades en el orden correcto. Tiene que ser una decisión consciente. Porque hemos hecho una falsa, a veces, una falsa dicotomía entre el equilibrio de ministerio versus familia. Decimos, bueno, si voy a servir a Dios, tengo que abandonar totalmente a mi familia. Pero ¿por qué tiene que entrar en competencia? Porque es a través del evangelio que sabemos cómo dirigir la familia y la iglesia deberíamos priorizar las familias de tal forma que uno sabe ser un mejor esposo cuando está realmente involucrado en la iglesia y no un esposo que abandone a su familia no sabe ser un mejor hijo, un mejor padre, una mejor madre, una mejor esposa y, y todo eso cuando está involucrada, ¿Por qué tenemos que hacer una falsa dicotomía o, o dividir en dos partes cuando bíblicamente no tiene que ser así las familias deberían involucrarse en la obra de Dios pero también debe haber un tiempo aparte Mateo 6, 33, ustedes saben, dice más, busca primeramente el reino de Dios, su justicia, todas estas cosas, o serán añadidas. En Efesios 5, justo antes de hablar sobre la familia, en el pasaje, los versículos antes, dice en Efesios 5, 15, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y pocos versículos después comienza a hablar de la familia. O sea, la voluntad del Señor... Este va a, acompañada de la dirección correcta a la familia primero de Timoteo 5.8 dice porque si alguno no provee para, para los suyos mayormente para los de su casa ha negado la fe es peor que un incrédulo la voluntad de Dios es que prioricemos las familias pero no tienen que entrar en competencia con o vamos a la iglesia o llevamos a los niños al parque ¿Sí? o vamos a la iglesia o los niños pueden jugar deporte o vamos a la iglesia o vamos a, a, a ver película en cine, que todavía están cerrados, pero bueno, muchas familias están diciendo, bueno, a que abra, a que abra, a que abra. Y lo, lamentablemente nosotros decimos, bueno, aquí está la familia y aquí está la iglesia, pero no debería ser así. O sea, yo no estoy diciendo que ir a cine es malo, hay algunos que dicen eso, yo no creo eso, o sea, depende mucho en qué película uno vaya a ver. ¿sí? Yo no digo que ir a parque es malo, y, y ir a hacer deporte es malo, son cosas que nosotros como familia hacemos, pero priorizamos en familia el tiempo en la iglesia y también el tiempo a solas. Y eso a veces quiere decir que yo tengo que poner a un lado cosas que de pronto quisiera hacer para poder realmente atender lo que necesito atender. Y eso es lo que quiero hacer ahora, eso es lo que quiero hacer hay, hay personas que me han preguntado bueno, sobre series de televisión o sobre los noticieros y sobre esto y lo otro y, y realmente yo no tengo mucho tiempo para ver esas cosas, este, si ve, veamos, vemos una película por lo general es algo de princesas <risa> si, si veo, veo una serie de televisión hay algo de dragones y es algo que a mis hijas les gusta ver entonces a veces me siento y veo eso con ellas, ¿por qué? puedo estar con ellas y hacemos otra cosa juntos Número cuatro, ya el último punto aquí, la iglesia no reemplaza la adoración familiar, eso es muy importante. La iglesia no reemplaza la adoración familiar. Déjenme decirles algo, no es la responsabilidad de la iglesia enseñar a tus hijos, es tu responsabilidad. No es la responsabilidad de la iglesia enseñar a tus hijos sobre el Evangelio, sobre la Biblia, sobre eh, quién es Dios, todo eso, es tu responsabilidad principalmente como padres, eh, como iglesia queremos capacitar a las familias para que lleven bien la adoración familiar, para que tengan matrimonios sanos, para que realicen el, disip, el discipulado en el hogar, queremos capacitar a las familias para que bueno en el hogar sus hijos no solo van a escuchar una lección de ustedes, van a ver el cuadro de cómo es una persona que es seguidor de Cristo, deben ver eso si no ven eso, no importa lo que tú digas ellos van a imitar más bien tus malos costumbres o malas costumbres que lo que tú digas si ¿Sí están conmigo, si las familias de nuestra iglesia están sanas tendremos una iglesia sana, un texto aquí que vamos a leer y luego doy algunos consejos prácticos y terminamos Deuteronomio 6 del 4 al 9 dice oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es eso es lo que se llama el Shema Hebreo. ellos decían esto siempre todos los días eh, entonces todos los días cada familia judía hasta los, los mismos discípulos sabían bien esto y lo que sigue oye Israel eso es lo que dice Shema o sea oye, oigan pongan atención presten atención dice y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas escuchen bien lo que dice enseguida y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás ¿a quienes, a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas una forma de vivir sumergido en esas palabras, me fascina esto aunque nosotros no somos judíos no hemos reemplazado a, a, a los israelitas nosotros ahora hemos tenido la palabra de Dios, el evangelio, el cumplimiento de toda la ley está en Cristo este mensaje y el mismo principio de que nosotros deberíamos oír y prestar atención amar a Dios con todo lo que somos y el segundo mandamiento es amar al prójimo como a nosotros mismos Pero eso no solo serán palabras que decimos aquí en la iglesia, dice primero estas palabras estarán sobre tu corazón. O sea nosotros deberíamos vivir de esa forma que entendemos que nuestro propósito como esposo, como esposa, como hijo, como padre, como abuelo, como tío, lo que sea. El propósito es amar a Dios con todo lo que somos y amar al prójimo como a nosotros mismos estará primero en nuestros corazones, porque hay muchos padres que dicen que quieren que sus hijos vayan a la iglesia para que la iglesia enseñe a sus hijos cómo amar, cómo perdonar, cómo ser niños respetuosos, cómo este, llevarse bien, cómo ser honestos y cómo no pegar al hermano y, y todas las cosas que los hijos deberían aprender. Y eso no es malo. Aquí en la iglesia tenemos, gracias a Dios, tenemos buenas maestras. Bueno maestros de escuadra dominical que están enseñando ahora mismo, están en una clase y gloria a Dios por eso, a ver si pueden arreglar a Mateo y Samuel y los otros. No mentiras, ellos son buenos niños juiciosos. Pero ¿saben que Eso no es responsabilidad única de la iglesia Ágape. Pero como iglesia queremos ayudarles, acompañarles a ustedes, las familias, en saber cómo llevar este tiempo devocional. Aquí habla de un estilo de vida, este, dice que hablarás sobre esto, repetirás a tus hijos estas palabras, hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. En otras palabras, de 24 horas del día, ¿de ¿cuántas horas deberíamos tener estas palabras presentes? Todas. De, de todos los lugares del mundo que, que podríamos estar andando en cuáles deberíamos tener estas palabras presentes en todos, en la casa y por fuera de la casa, eso prácticamente abarca todo ¿no? o estamos en la casa o estamos fuera de la casa no hay un tercer espacio dice de, deben vivir en esto deben llenar su hogar con las palabras de Dios como padres busquen oportunidades para enseñar a sus hijos, para enseñar Hombres para enseñar también a sus esposas dice así deberíamos amar como Cristo amó a la iglesia dice que Él eh, se entregó a sí mismo por ella a fin de santificarla habiéndola purificado con el lavamiento del agua por la palabra un hombre me dijo una vez Aarón baña a tu esposa en la palabra de Dios todos los días, <ríe> bañala en la palabra de Dios es un gran reto ¿no? ¿nosotros qué hacemos? ya terminamos sí. nosotros No complicamos este tema del devocional familiar, Eh, hay hay días que no no podemos hacerlo pero procuramos hacerlo todos los días, procuramos hacerlo siempre Ahora sí, Eh, me entró un zancudo o algo así no sé qué fue, hay días eh, escasamente que no alcanzamos a leer la Biblia en familia, pero procuramos todos los días hacerlo. Este, le voy a hacer muy, muy sencillo, lo voy a mostrar muy sencillamente. Yo, por lo general, uso la aplicación de la Biblia, de YouVersion Y entonces, todos los días, YouVersion tiene, no sé si ven eso, tiene un versículo del día. Entonces, esta noche, cuando llega a mi casa y estamos ahí en familia, esta noche, la lectura será de Efesios 6, 18. Entonces yo ahí tengo a la familia, los, las cuatro niñas, mi esposa y yo, estamos sentados a veces después de cenar, pero casi siempre es justo antes de bañarse e irse para, para dormir, Junto a, justo antes de acostarse. Entonces esta noche vamos a estar ahí sentados y diré, diré bueno, ¿están listas? Sí, listo. Entonces primero en español, porque están, siguen, siguen aprendiendo español mis hijas, digo Efesios 6, 18 y las niñas dicen Efesios 6, 18. Y luego digo, orando en todo tiempo, las niñas dicen, orando en todo tiempo. ¿Por qué hago eso? Porque algunas niñas no saben leer, o no saben leer muy bien. Ahora que hay, hay hijas mías que saben leer, a veces permito que una de ellas dirija el tiempo. Pero por lo general, orando en todo tiempo, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, con toda oración y súplica, en el Espíritu, en el Espíritu, y velando en ello, y velando en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Bueno. Y luego lo leemos en inglés y luego por lo general ya saben cómo sigue. ¿Esto qué significa? Oh, veo ahí una frase, ¿qué es orar? Pues quiero enseñarles algo muy básico. ¿Qué es orar? Es hablar con Dios. ¿Cuándo podemos orar? Este, ahí estoy hablando con las niñas, quiero que ellas me, me hablen. ¿Cuándo podemos orar? ¿Tenemos que estar en la iglesia para orar? no. ¿Cuándo podemos orar? En cualquier momento Entonces luego pongo algunas situaciones ¿Puedo orar cuando estoy manejando? Sí ¿Debería cerrar los ojos? No ¿Puedo orar este, cuando estoy de pie? Sí ¿Puedo orar cuando estoy acostado en la cama? Sí, claro este, ¿Y por quiénes deberíamos orar? o ¿Por qué deberíamos orar? Y ahí vemos los principios más básicos Y luego hago una aplicación ¿Por quiénes vamos a orar en esta noche? Hay que orar por algunas personas. Ahí dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu y velando con ello en toda perseverancia. Eso quiere decir que no nos rendimos y súplica por todos los santos. Hay personas que están alrededor del mundo que ni siquiera conocemos bien, pero hay que orar por ellos. Saben que hay personas en África que están sufriendo por su fe. Saben que hay personas en China que están ahora en la cárcel porque son cristianos. Ya está, hay personas en nuestra iglesia que están pasando por dificultades, ¿saben de alguna de ellas? Esas personas, bueno, vamos a orar por, por sus necesidades, oremos por la hermana Rosita, porque está enferma, está en el hospital, oremos por este, estas peticiones, ahí dice que podemos orar por todos. Y luego digo, bueno, ¿quién quiere comenzar? Y por lo general este, quiere arrancar mi hija menor, Aletia, dice yo, 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 yo. Ella ora y dice, Señor, salva primeramente el coronavirus necesita ser salvo, ¿sí? Este, y a veces ora por los mascotas y todo, y ora por, por todo, y, y, y luego da gracias a Dios por su papá tan hermoso y tan guapo y tan bueno y tan... Bueno, lo que la, la niña dice a veces sorprende a uno, pero no es tan complicado, y luego vamos, no siempre todos oramos, pero por lo general dos, tres, cuatro, a veces todos los seis oramos, a veces también cantamos, les enseño una canción, este bilica de, de estas cosas y luego ya, yeah. el tiempo dura en sí entre 10 y 20 minutos, depende de cómo va la conversación, pero esa, ese tiempo de adoración familiar es tan importante, pero no solo son esos 10 minutos, 20 minutos, en todo el día estamos buscando oportunidades para enseñar a nuestros hijos, para encaminarles, para usar las circunstancias cuando alguien peca contra un hermano o una hermana o cuando yo también digo algo que no debería decir o tengo yo una mala actitud ¿de quiénes van ¿de quién van a aprender mis hijas a arrepentirse? ¿a confesar algo? y si yo soy soberbio siempre también lo serán ellos entonces debería también modelar ¿cómo pedir perdón cuando me me equivoco, yo ¿Sí o no, todos los días en todo el día en la casa en el camino estamos buscando oportunidades para guiar la familia, entonces bueno espero que esta lección sobre la, cómo priorizar la familia han sido cosas muy pequeñas, principios muy básicos y vamos a no he tomado agua hoy Vamos a estar ampliando estos temas en otros momentos. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por tu amor, gracias por tu palabra, por tu espíritu que nos guía en ella, Señor. Sobre todo, gracias por el Evangelio en el cual estamos aquí, Señor, por el cual estamos firmes. Yo te pido por las familias de nuestra iglesia que estén fuertes, por los matrimonios, que sean matrimonios muy fuertes, que haya amor genuino, no solamente... Eh, una máscara, un amor fingido sino que un amor sincero, primeramente nuestros corazones para contigo y luego también eh, nuestras familias y los unos con los otros, Señor que seamos una iglesia siempre comprometida a aplicar los principios bíblicos, en tu nombre te lo pido todo, amén, amén.